0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到十一听六九。今天由北京市非物质文化遗产代表性传承人池尚明老师为大家讲述《八达岭长城传说》第二篇。赶山边来历。生活中呀，很多人提出了这样一个问题：很多的半仙给人算命，总给别人算，为什么不给自己家里人算算？这个问题，半仙的心里最明白不过了。有这么个半仙咱不说他名字了，就叫他板儿。有一天，他仨儿子跟他说：“你也给我们哥仨看看，让我们也发点财呀！”哎呀，亲儿子让给算算，怎么办？算算吧，一算，有了。明天午时，咱村南五里远的路口。那个地方有过路财，你们哥仨呀可以去试试。这哥仨挺高兴，第二天就去了，藏在路边就等着啊。这过路财什么时候来呀？功夫不大，四个人抬着一顶轿子来了，轿子是黄色的，抬轿子的人也都穿着黄色衣服。老三一看，这准是过路财，就要上去抢。大哥一把把他按住了，别动，这肯定是官府的，你想坐牢呀？这黄轿子过去了，过了一会儿，又是四个人抬着一顶轿子来了，轿子是白色的，抬轿子的人也穿着白衣服。老三又要出去抢。二哥把他按住了，别动！这肯定是大户人家，咱可惹不起。这第二顶轿子也过去了，又等了好大一会儿。哎，今天怎么回事？又来了一顶轿子，这回是黑轿子，抬轿子的人也穿着黑衣服。这回老三实在是忍不住了。嗖的窜出去，老三往出一窜，抬轿子的撒丫子就跑了，把轿子丢下不管了。老三上去掀开轿帘一看，轿子里是一块铁疙瘩，这就把铁疙瘩弄回了家。白仙说：“你们看看，还是不该你们发财呀！第一顶轿子里。”是金疙瘩，第二顶轿子里是银疙瘩，你们命中都不该得这笔财，弄回来一块铁疙瘩啊！行了，铁疙瘩也不错，等有空呀，我拿这铁疙瘩打一根铁链子算了。这就呀，真打了一根铁链子，扔在仙屋里。没几年，这半仙饼病重。就把三个儿子呀叫到床前，嘱咐说：“你们哥仨听好了，我最后托付你们一件事儿。有啥事儿你就说吧。我说了，你们可得照做哟。您老放心吧，我们一定照做。是这样啊，我死之后，你们用那根铁链子拴上棺材。”抬着棺材呀，在咱们村南边的山上，你就走。什么时候铁链子折了，棺材掉哪儿了，你就把我埋在哪儿。半仙去世了，哥仨呀，照着做了，抬着棺材在山上走，走了一圈又一圈。这老三呀，心眼灵活，他一想。咱整天就抬着棺材走，也不响话呀。再说了，就算是麻绳子，一时半会儿都断不了，何况这是个铁链子，什么时候能断？哎呦，实在不行，我把它弄断吧。这老三拿了一把钢锉，一手假装扶着棺材，一手拿钢锉。挣挣，偷偷的呀，往折了错这个铁链子。铁链子再结实也禁不住刚错呀，嘣，铁链子折了，棺材掉到地上了。得，就在这儿挖坑吧。一挖坑，挖出来一个石槽子。石槽子里有一个鞭子，就是农村。犁地的时候用的那个赶牛鞭，有一丈多长。把半仙买好了，把这个赶牛鞭就拿回了家，放在院里的窗台上，谁也没在意这个东西。过了两年，赶上秦始皇修长城抓民夫。修长城需要人呐、啊，需要人就得抓人呐、啊，这就叫抓夫。见人就抓，这也太不讲道理了吧！有这么一伙官兵，想出了一个坑人的主意，弄了一批石马。这石马下边有个底盘底盘上有车轱辘。官兵推着这个石马，到哪个村儿就让村里人给石马喂草。哎，石马要是吃了草了。你就没事啊？你不用去修长城。石马要是不吃草，那你就得去修长城了。你说这招绝不绝？谁能让石马吃草呀？这不明摆着就是坑人吗？这一天，就到了板线家了。官兵让给石马喂草。来来来来，你们哥仨给我这石马喂喂草。你们谁先来？老大说：“我先来呀，我是大哥呀。”您猜这老大是怎么想的？他想呀，既然让给喂草，这石马呀肯定就吃草。别人喂草你吃，我喂草你要是不吃，哎，正想到这儿。他看见了窗台上那个赶牛鞭，嘿嘿，我喂你，你要是不吃，我就拿鞭子抽你。这老大一手拿着赶牛鞭，一手攥着一把草，把草往石马嘴前这么一放，石马没反应，没吃这这把草。这老大可生气了，你这个不识抬举的玩意儿！我看你是皮紧了，说着就往下一举鞭子。哎，怪了怪了怪了怪了！老大一举鞭子，这石马一嘴把草叼在嘴里了，嚼吧嚼吧就给吃上了。大家都傻眼了，没见过石马能吃草呀。过了一会儿，官兵明白了，这个赶牛鞭可能是个宝。文物、哦、就抢过去献给了秦始皇。秦始皇拿着赶山鞭，骑着高头大马到了山顶之上，他要试试这个鞭子呀有多么厉害。只见他呀拿着鞭子在空中这么一甩，啪的一声响，只见是地动山摇。这一鞭子可了不得喽！这一鞭子把昆仑山抽掉了半拉，这半拉昆仑山直接飞到了四川。四川那地儿呀、啊，原来也是一片海，叫西海。打掉的半拉昆仑山，正好把西海给填平了。秦始皇一看，哎呦，这哪里是牛鞭呀？这不是赶山边吗？他能把山赶走啊！自从秦始皇得到了这个赶山边，他就天天骑着马是赶山填海。有人问了，说这秦始皇是不是神经病呀？他赶山填海干什么呀？原来呀，秦始皇发现太阳天天都是从东边升起。他要在呀东海上建一座石桥，他要到那头呀看看这个太阳到底是从哪儿升起来的。感谢大家的收听，咱们下次见。